0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast Vécu de ticket for change Chez ticket for change nous accompagnons des personnes qui souhaitent, par leur travail, contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans la saison 1, nous avons interviewé beaucoup d'entrepreneurs, des personnes qui décident de créer leur propre entreprise sociale pour adresser ces problèmes de société. Et nous allons continuer à le faire. Mais la nouveauté de cette saison 2, c'est que nous allons, une fois par mois, donner aussi la parole à des personnes qui ont préféré ne pas monter un nouveau projet, mais plutôt rejoindre un projet existant. Ce sont par exemple des salariés d'entreprise ou des personnes qui rejoignent une start-up en tant qu'associés. Ils mettent leurs talents et leurs expertises au service d'une équipe qui a besoin de renfort pour résoudre encore plus efficacement ces problèmes urgents et importants de société. Car être entrepreneur n'est pas la seule voie pour avoir de l'impact dans son métier. Je te laisse aujourd'hui en compagnie de Aurore, salarié au Crédit Agricole et bien déterminée à faire bouger les lignes de son entreprise. A jeudi prochain et bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu Vécu. À chaque galère, les Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 43 ans. Euh, j'ai travaillé pendant 18 ans dans la communication. Et très récemment, j'ai changé de poste au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille déjà depuis 4 ans maintenant. J'ai un background en fait d'école de commerce euh, à Paris et puis à l'issue de cette école de commerce j'ai été tout de suite attirée par les métiers de la communication et du marketing. Donc j'ai des stages qui m'ont au fur et à mesure amené du marketing à la com et les premiers emplois que j'ai eus ont été des, entre... des... des postes au sein d'agences de... de communication pendant à peu près 4 ans dans différentes structures de différentes tailles et puis j'ai basculé comme on dit chez l'annonceur après très rapidement. J'ai enchaîné différents CDD qui m'ont amené de fil en aiguille à travailler aujourd'hui dans l'univers de la banque et de l'assurance. La question Alors aujourd'hui, je vais euh, traiter la question de comment réconcilier ses valeurs avec son job. Le vécu alors pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui En fait, c'est parce qu'il y a à peu près deux ans, euh, de manière assez prégnante, j'étais dans une grande phase de questionnement par rapport justement au poste que j'occupais et dans laquelle je me retrouvais pas complètement. En fait, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas et j'arrivais pas à identifier pourquoi, mais je sentais que j'avais moins de plaisir à venir travailler le matin, même si l'équipe était chouette, même si l'entreprise est une belle entreprise, même si mon responsable avec qui je travaillais, ça se passait plutôt bien, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Du coup, euh, j'ai souhaité. Euh, creuser un petit peu la question et, euh, et voir comment il serait possible de retrouver du plaisir au travail le matin, avoir envie de me lever pour aller euh, travailler le matin. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai euh, travaillé là-dessus. Donc aujourd'hui, en fait, euh, je, peux, je peux dire que grâce au travail que j'ai fait, j'ai changé de poste. Euh, j'ai quitté la com dont je disais que j'ai travaillé dedans pendant 18 ans et je travaille depuis le mois de mai dernier, donc ça fait euh, deux mois. Je travaille au sein de la DRH en tant que responsable projet, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et je me sens complètement alignée dans ce poste. Euh, en plus, j'ai pas l'impression d'avoir fait finalement un, le grand écart avec les, les missions que je pouvais occuper précédemment. Parce que finalement, dans tous les projets que je vais mener, il y a énormément de communication à faire sur tout ça pour justement valoriser et faire prendre conscience aux, aux collaborateurs et aux personnes de l'entreprise des enjeux euh, sociétaux euh, qui sont aujourd'hui adressés par les entreprises dans le monde dans lequel on vit. Euh, du coup, ça, euh, j'ai l'impression de continuer à faire quand même ce que j'aimais faire finalement au départ et qui était moi, mon, mon métier premier. Et puis, euh, dans un deuxième temps, je me rends compte que je suis complètement alignée parce que je me suis en fait recentrée sur les sujets qui me touche aujourd'hui et pour lesquels j'ai envie de me battre auprès de ma direction pour pouvoir les faire grandir. Et puis je me rends compte aussi dans différents événements auxquels j'ai pu participer que j'étais complètement en phase avec les projets que je menais aussi bien au niveau de l'entreprise que dans ma vie associative. Et en fait, je me suis dit bah c'est chouette de pouvoir en fait à chaque fois parler de tous ces sujets avec tous les interlocuteurs que je croise au quotidien. Le matin, je suis contente d'aller travailler parce que j'ai envie de défendre mes projets et, euh, et j'ai envie de proposer énormément de choses. Je me suis rendu compte aussi que là où j'étais parfois un petit peu plus sèche en termes d'idées nouvelles pour faire progresser mon métier dans les postes que j'occupais précédemment, en ce moment, je fourmille d'idées dans tous les sens. Ça part presque dans tous les sens et du coup, il faut que je me canalise un petit peu parce qu'il faut aussi que je réponde aux objectifs de l'entreprise, aux objectifs qu'on m'a fixés par rapport à la mission qu'on m'a donnée. Mais euh pas pour autant que j'hésite pas à, euh, à proposer des tas de choses qui sortent peut-être un petit peu du calme mais qui permettent de faire avancer un petit peu les idées au sein de l'entreprise et, euh, et auprès des collaborateurs. Premier apprentissage. Alors si quelqu'un se trouve dans la même situation que moi aujourd'hui, euh, cette période de questionnement, d'interrogation par rapport à, au poste qu'il occupe et euh, aux missions qu'il a, moi je leur dirais déjà dans un premier temps de de faire un vrai travail d'introspection et d'être accompagné probablement par quelqu'un une tierce personne alors moi ça a été un coach que j'ai trouvé par relation, avec qui je me suis extrêmement bien entendue. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi et qui l'est encore aujourd'hui parce que après cette période de coaching, finalement, on a noué des relations qui sont très proches et on est devenu amis et on continue à se voir et à se raconter un petit peu ce qu'on devient et les projets qu'on a. Et donc, c'était très important pour moi de faire ce travail, de prendre ce temps pour soi, pour travailler sur quelles sont finalement nos valeurs. C'est pas forcément une question qu'on a l'habitude de se poser et sur lequel on a l'habitude de mettre des mots. Et donc, en fait, d'avoir été obligé de faire ce travail, j'ai trouvé ça très important. Euh, et donc, de définir ses valeurs, quels sont les objectifs qu'on se fixe. Et ça a été voilà très important. Et du coup, ça a ouvert la voie à des à des postes et à des métiers que j'envisageais pas vraiment ou auxquels je m'autorisais pas à penser. Et il euh, et y a un mot qui a été très fort euh, que cette coach, donc Maria, a, a évoqué dans nos entretiens. Un jour, elle m'a dit :« Mais en fait, Aurore, tu as une conscience sociale et tu l'exploites pas. » Et ça a été un moment clé parce que je me suis dit, ah oui, ah, effectivement, ah, bah, j'avais j'avais pas pensé à ça. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'ai revu complètement les choses autrement. Et, euh, et tous les métiers euh, liés au RH, aux collaborateurs, euh, à la responsabilité sociale de l'entreprise, euh, c'est des choses qui ont commencé à être de plus en plus évidentes pour moi. Et c'est ce vers quoi aujourd'hui je me suis orientée. Deuxième apprentissage. Mon deuxième conseil c'est de s'engager dans un projet qui nous tient à cœur et qui nous permette d'une part de sortir de sa routine professionnelle hebdomadaire et deuxièmement de s'ouvrir un petit peu sur des sujets et des expériences différentes qui peuvent alimenter sa réflexion à un moment où on remet pas mal les choses en cause. Pourquoi ça a été important en fait parce que ça m'a permis en fait d'avoir des des obligations en dehors des obligations professionnelles, et qui du coup me donnait euh, de véritables bonnes raisons pour quitter le travail, certains jours de la semaine, certains mois, plutôt que d'habitude, de prendre parfois même des journées dédiées à mon activité associative, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on a un petit peu le nez dans le guidon, euh, il est très facile de faire des journées presque continues. En fait. On a toujours des choses à faire, on aura toujours des choses à faire. Et que donc avoir de temps en temps une contrainte, on va dire, même si elle est positive, de devoir partir à 17h30 parce qu'on s'est engagé à organiser un événement euh, qu'on doit donc animer, parce qu'on s'est engagé à participer à un événement que quelqu'un d'autre a organisé, parce qu'on s'est engagé à aller écouter une conférence qui nous intéresse parce que justement ça va dans le sens de, des sujets qui nous touchent et que ça va nous alimenter pour la suite de notre réflexion, et ben ça m'a obligé à partir sans aucun... Qu'un scrupule en disant euh, bah, j'ai fait ma journée euh, aujourd'hui je pars plus tôt voilà et pareil parfois le matin ça m'est arrivé de prévenir ma responsable en disant bah écoute demain matin j'arriverai qu'à 10 heures parce que j'ai un petit déjeuner corporate et que euh, et que donc euh, bah, je prends sur mon temps après j'ai l'avantage d'être euh, sur un statut cadre donc en fait je gère un peu mes horaires comme je veux et qu'à partir du moment où j'ai euh, où je suis au rendez-vous des objectifs qui me sont confiés des missions qui me sont données j'ai des responsables qui sont quand même suffisamment intelligents pour comprendre que bah, c'est comme ça qu'il faut fonctionner et que du coup euh, et que du coup, bah, pour l'instant, j'ai toujours répondu présente au, sur les dossiers qu'on me donne. Donc voilà. Donc, toujours très important, c'est d'avoir cette occasion de casser sa routine euh, et de s'engager sur des projets qui nous plaisent et qui nous forcent un petit peu à, à sortir un petit peu du travail, euh, sortir la tête du guide. Alors effectivement, le fait d'avoir cet engagement euh, associatif, ça m'a donc sur le côté euh, calendrier, euh, temps de travail, ça a eu un impact et ça a effectivement eu un impact aussi sur euh, l'ouverture que ça a pu m'apporter en termes de rencontres, en termes de projets, en termes de sujets, en termes d'expériences de, possibles. Euh, et donc, c'est vrai que toutes les rencontres que je peux faire dans ce cadre-là, c'est une... Euh, vraie mines d'infos, c'est des bouffées d'optimisme et de, de perspectives que je trouve hyper chouettes et qui justement permettent de se rendre compte qu'il existe d'autres modes de fonctionnement d'autres entreprises possibles. Euh, moi, je suis dans le cadre d'un grand groupe bancaire, euh, donc avec tout ce que ça comporte de bon et de moins bon. Et de voir que d'autres travaillent autrement et s'épanouissent tout autant, eh ben, je me dis que ça ouvre plein de perspectives et que ça, ça nourrit ma, ma réflexion qui est permanente. Hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui régulièrement, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que, tous les 4-5 ans, je me pose des questions sur euh, la suite de mon parcours professionnel et, euh, et je remets régulièrement les choses en cause. Donc je trouve que c'est important de voir euh, tout ce qui peut exister autour de nous et sortir un petit peu de ce qu'on connaît. Troisième apprentissage. Euh, si j'avais un troisième conseil, ça serait euh, de ne pas hésiter de parler autour de soi à toutes les personnes qu'on rencontre, si l'occasion se présente, de ce qu'on aime et de ce qui nous intéresse. Pourquoi Parce qu'on se rend compte, alors ça peut paraître tout bête, mais que euh, c'est pas forcément marqué sur notre front et que c'est pas forcément évident. Et moi, je me suis rendu compte dans le cadre de mon évolution professionnelle, donc toute récente, c'est que ça a été assez déterminant en fait. Pendant un an et demi avant cette transition, en fait, je commençais déjà à dire à mon, à mon responsable de l'époque que je m'intéressais de plus en plus à l'intrapreneuriat, que c'était des choses que je voudrais éventuellement pousser au sein de l'entreprise que tout ce qui concernait la RSE chez nous, c'était déjà des choses qui existaient mais qui n'étaient pas suffisamment valorisées. Et donc, avec ma casquette de communicante, j'essayais de lui dire ça serait bien qu'on fasse des articles plus importants là-dessus, qu'on essaye de creuser, qu'on essaye de mettre en valeur les actions qui sont déjà proposées. Euh, et donc, ça a été très important parce que mon, mon responsable a compris euh, que c'était des sujets qui m'intéressaient. À d'autres occasions, j'ai pu croiser celle qui allait être ma future responsable, donc aujourd'hui, qui avait déjà dans son périmètre d'action tout ce qui était qualité de vie au travail, des sujets qui m'intéressent aussi et qui m'intéressent encore. Et donc régulièrement, je parlais avec elle de tous ces sujets-là. Et je me souviens encore, à différentes occasions, de lui avoir dit « Mais Aude, en fait, c'est avec toi qu'il faudrait que je travaille demain. C'est absolument les sujets qui m'intéressent. » Donc voilà, Donc c'est des choses qui étaient très importantes au sein de mon entreprise. Donc je pense qu'il a permis de faire émerger le fait que Aurore était quelqu'un qui s'intéressait à ces sujets-là. Et qui a été déterminant pour la suite euh, parce qu'il se trouve que euh, au sein de la RH il y avait des questionnements qui s'étaient qui étaient en cours sur justement la réorganisation de la de la fonction la reprise de tout le périmètre RSE au sein de la RH avec vraiment la volonté de valoriser et du coup au moment moi où euh, du coup j'avais fait une demande de mobilité pour aller vers ces sujets là euh, à la suite des échanges avec mon responsable de l'époque, l'ARH se posait la question de créer un poste sur les sujets RSE, eh ben, ils ont fait le rapprochement entre Aurore qui se posait la question de travailler sur ces sujets-là et euh, l'ARH qui avait besoin de quelqu'un pour prendre en charge ces sujets-là et donc ils ont eu la bonne idée de me faire la proposition que j'ai acceptée sur le champ parce que c'était euh, juste euh, la proposition parfaite à ce moment-là et j'ai trouvé ça très chouette d'avoir, euh, pour le coup, une entreprise qui a été capable d'entendre la volonté d'une un, collaboratrice d'une évolution professionnelle et de faire correspondre ça avec des enjeux qui étaient les leurs à ce moment-là au niveau de la RH. Donc ça, au niveau de l'entreprise, ça a été assez déterminant. Et puis sur mes projets associatifs aussi, il se trouve que ça m'a donné l'occasion aussi d'aller rencontrer des gens au sein du groupe dans lequel je travaille avec juste la volonté de leur parler de ce que je faisais et de l'association dans laquelle j'étais investie sans forcément vouloir, moi, me mettre en avant. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens qui travaillaient sur les mêmes problématiques que moi, les mêmes problématiques que l'association dans laquelle je, je suis bénévole, et qui, et qui étaient du coup très intéressés par ce que je faisais. Euh, et qui se trouve être aujourd'hui, euh, notamment pour l'un d'eux, euh, le responsable de la RSE du groupe qui a lui-même été nommé au mois de juin, quand moi au mois de mai je changeais vers la RSE et donc maintenant on se retrouve dans des réunions de travail pour travailler tous les deux sur des problématiques euh, qui concernent le groupe et l'entreprise dans laquelle je suis. Donc pour résumer, euh, ce qui est très important c'est de dire les choses et de dire ce à quoi on s'intéresse parce que c'est pas marqué sur notre front et qu'il euh, faut arrêter de penser que c'est évident, c'est mieux de le dire. Conseil pour gagner du temps. Lister les tâches qu'on a à faire, qu'on a envie de faire, ensuite de les organiser un petit peu, peut-être par priorité. Ça peut paraître tout simple, mais moi je me suis rendu compte, et je, le, je fonctionne comme ça aussi bien dans mon, dans mon travail que dans ma vie personnelle, c'est que ça me permet aussi de me vider la tête et d'évacuer euh, tout ce qui peut me polluer en permanence, et du coup de me libérer, on va dire, du temps de cerveau disponible pour justement être plus créative et penser un petit peu à innover, à créer, à, à, à imaginer la suite des projets que je peux avoir. Conseil pour gagner de l'énergie Participer à des événements inspirants et fédérateurs. Rencontrer des personnes dont le parcours nous parle, nous touche, nous donne envie de nous dépasser, ou alors participer à des événements sportifs euh, qui demande aussi de se dépasser et de se mettre un petit peu des challenges personnels euh, et d'y arriver. Euh, je trouve que c'est une source d'énergie incroyable et moi, à chaque fois, ça me donne la patate. La question. Alors moi, en tant que collaboratrice dans une entreprise, dans une grande entreprise, en tout cas dans une filiale d'un grand groupe bancaire, la question que je me pose aujourd'hui sur les enjeux de la RSE et les projets que je dois porter sur ces sujets-là, c'est quels sont les meilleurs leviers pour rassembler et déclencher à un déclic auprès de mes collègues pour justement qu'ils s'investissent et qu'ils s'intéressent davantage à ces sujets-là pour qu'ils comprennent que euh, ce ne sont pas des enjeux à côté mais que ça fait partie intégrante de leur quotidien et de leur métier tous les jours. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. Je voulais te dire tu sais on... On a tous nos petits problèmes. Vécu.